0: Hello, Friends, und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 77. Schöne Zahl, oder? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet. Super durch euch auf eure Woche gekommen. Und euch geht's gut. Ich hoffe, ich verspreche mich in dieser Episode nicht ganz so oft wie in der letzten. Also, wer sich noch erinnern kann, in der letzten Episode ist das ein bisschen eskaliert. Da war mein, mein Sprech ja, meine, meine Sprechskills waren irgendwie nicht ganz so gut on point und es fängt auch jetzt schon nicht so gut an. Ihr müsst wissen, ich nehme ja immer zwei Episoden auf einmal auf und wenn ich einfach mal so einen Tag habe wie heute, wo Sprechen schwierig ist, dann leiden halt gleich mal zwei Episoden drunter. Also sorry an der Stelle dafür. Ich werde versuchen, konzentriert zu sprechen und langsam zu sprechen, aber irgendwie, ja, manchmal hat man so Tage, oder? Gut, ähm, ja, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Hier ist wieder eure Melli, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich freue mich heute, über dieses Thema so ein bisschen zu sprechen, weil das ist ein Thema, das ich immer wieder anspreche, das ist ein Thema, das ich im Coaching oft anspreche, das ich auf Instagram oft anspreche und das zum Glück, zum Glück auch immer, immer mehr normalisiert wird. Trotzdem, glaube ich, schadet es nicht, jetzt auch mal noch eine Podcast-Episode drüber, äh, drüber aufzunehmen, weil die Fragen immer wieder kommen, beziehungsweise das Thema immer wieder aufkommt. Und zwar geht es um Zellulite. Das ist ein Thema, das sehr, sehr viele von uns betrifft. Und wo manche von uns mehr darunter leiden, manche weniger. Und ich sage jetzt bewusst darunter leiden, weil Zellulite zu haben, heißt nicht unter Zellulite zu leiden. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Manche mehr, manche weniger. Ich kann euch von meiner Erfahrung sagen, ich habe Zellulite seit ich ungefähr 15 bin. Also ich habe damit einfach sehr, sehr früh schon Probleme unter Anführungszeichen gehabt und es begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Also ich bin ja jetzt fast 25, also das sind jetzt knapp zehn Jahre, wo ich mich erinnern kann, dass ich Zellulite hatte und habe. Es ist mit dem Kraftsport und so weiter besser geworden. Also da werde ich dann gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber grundsätzlich ist Zellulite einfach sehr, sehr stark Genetik. Es ist sehr, sehr, sehr stark genetisch abhängig. Ähm, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, leiden 85 bis 98 der Frauen darunter. Und schon alleine diese Zahl sollte ausreichen, um euch zu sagen oder zu zeigen, dass es eigentlich komplett normal ist, Cellulite zu haben und dass wir einfach irgendwie über die Jahre oder über, ja, über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen... Darauf hingedrillt wurden, dass das was Schlechtes ist und dass das darüber aussagt, also, dass Zellulite was darüber aussagt, wie sportlich wir sind oder das Zellulite sagt, dass wir unsportlich sind und dass das was Schlechtes ist und dass das nicht schön ist und whatever. Und wie gesagt, ich bin froh, dass dieses Thema schon ein bisschen mehr normalisiert wird. Also, es, wenn man jetzt, man, vielleicht bin ich auch in, in so ein bisschen in der Bubble drin, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, so, dass jetzt mit dem Thema schon anders umgegangen wird, als es vor zehn Jahren noch war, weil ich kann mich auch noch erinnern, dass ich Kommentare, sehr, sehr viele Kommentare zu Cellulite und so weiter bekommen habe und dass es mich extrem gestört hat. Dass es mich wirklich extrem gestört hat ich habe es gehasst, Shorts zu tragen und so weiter, einfach aus diesem Grund, was mittlerweile zum Glück nicht mehr der Fall ist, aber es hat mich halt trotzdem irgendwie so ein bisschen getroffen. Und ich möchte deshalb in dieser Episode so ein bisschen drüber sprechen, ja, was Cellulite eigentlich ist, welche Dinge man grundsätzlich tun kann, um Cellulite zu mindern. Also ich möchte da schon einfach so ein bisschen drüber sprechen, welche... Möglichkeiten es gibt, um das so ein bisschen entgegenzuwirken, aber ich möchte auch darüber sprechen, dass Zellulite kein Problem ist, das gelöst werden muss, weil wie gesagt, Cellulite betrifft fast jede Frau, muss man jetzt einfach so sagen, ich sage jetzt auch hier deshalb bewusst Frau und bin jetzt hier so, so binär unterwegs, kein, also weil die Daten so sind, also es wird halt so gemessen, beziehungsweise die Daten sagen halt eben aus 85% bis 98% der Frauen. Deshalb bin ich jetzt hier eben so in, 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 in ja, in diesem in diesen Normen, in diesen binären Normen unterwegs. Ähm, ja, nur um das kurz zu erklären. Aber grundsätzlich es sind sehr, sehr viele. Es hat fast jede Frau hat mit Zellulite zu kämpfen und schon alleine deshalb, oder was heißt zu kämpfen? Ich, ich werde mich wahrscheinlich hier öfter mal versprechen, was dieses Thema betrifft. Ich will es gar nicht so negativ be be bezeichnen, weil jede, fast jede Frau hat Zellulite, Ende. Und schon allein deshalb ist es normal, genauso wie es normal ist, ja, mehr oder weniger, whatever, Brüste zu haben oder einen Bauchnabel zu haben oder so. Und natürlich wird es immer Menschen geben, die keinen Bauchnabel haben und es gibt Menschen mit großen Brüsten und Menschen mit kleinen Brüsten, aber am Ende des Tages ist es einfach ein ganz, also du würdest dich ja auch jetzt nicht fertig machen, weil du fünf Finger hast, so der Großteil der Menschen hat fünf Finger, Pro Hand. Also ich glaube, ihr wisst, dass ich euch damit sagen will, es ist das Normalste der Welt und schon alleine deshalb kein Problem, das man irgendwie lösen muss. Keinesfalls. Wir sehen es als Problem, weil es uns so beigebracht wurde, weil es weil wir es so gelernt haben, weil wir aufgewachsen sind mit Zeitschriften, die uns Zellulite, also weg mit Zellulite in, keine Ahnung, zehn Minuten am Tag versprechen oder eine Antizellulite-Diät oder Lebensmittel, die helfen sollen oder Cremes und Entgiftungskuren gegen Zellulite und whatever. Also ich habe schon alles gesehen. Alles davon übrigens, ziemlich ziemlicher Bullshit, also ist einfach sinnlos, weil Zellulite einfach was was Zelluläres ist, in dem Sinne, Zelluli, also Zellulite ist, ich, ich lese euch die Definition jetzt einfach mal ganz kurz vor, es ist die erste Definition, die aufpoppt, wenn man Zellulite googelt. Zellulite ist eine de dellenförmige Veränderung der Hautoberfläche, die sich meist im Bereich von Po, Hüften und Oberschenkeln zeigt. Sie entsteht, wenn Fettzellen in der Unterhaut Druck auf das darüber, darüber liegende Bindegewebe ausüben, die Bindegewebsfasern zur Seite drängen und nach oben hervortreten. That's That's it. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt und ich glaube schon alleine deshalb, wenn man so ein bisschen weiß, was Cellulite eigentlich ist, sollte es relativ logisch sein, warum irgendwelche Cremes da nicht wirklich helfen, weil wie sollte das funktionieren? Also eine Creme, die von außen aufgetragen wird, verändert weder irgendwie das Bindegewebe noch das darunterliegende Fettgewebe. Also macht es halt eigentlich null Sinn, ähm, da irgendwie eine Creme aufzutragen oder whatever. Genauso wie ja oft versprochen wird, dass durch irgendwelche Entgiftungskuren äh, beispielsweise das Bindegewebe einfach, keine Ahnung, was da eigentlich genau versprochen wird, aber als als dass es halt irgendwelche Veränderungen im Bindegewebe und, und in den Fettzellen quasi erzeugt. Also keine Ahnung, da gibt es ja Marketing-Claims von ähm, mit einer Entgiftungskur wird quasi irgendwie werden Ablagerungen im Bindegewebe oder eben so, so quasi diese, diese Schlacken und so weiter, die sich im Bindegelege ab, ablagern, ausgespült und lauter so Blödsinn. Das ist halt, ja, wie schon gesagt, ist halt absoluter Bullshit, ist nichts dahinter. Ihr könnt noch so viele Entgiftungskuren machen, werdet ihr Zellulite technisch keinen Unterschied merken. Es gibt ein paar Wege, die sinnvoll sind wenn man etwas tun möchte, um Zellulite zu mindern. Und dazu gehören genau die Wege, die wir in diesem Podcast auch sehr, sehr oft besprechen, nämlich Krafttraining, also Muskulatur aufbauen und dementsprechend auch äh, eine zielorientierte Ernährung, das heißt natürlich proteinreich, äh, nährstoffreich und so weiter und so fort. Und natürlich, ja, obviously, weil es ja auch so Fettgewebe ist, das sich durchdrückt, ähm, den Körperfettanteil halt bis zu einem gewissen Maß reduzieren. Aber und da kommt jetzt das große Aber. Für die meisten Leute wird es wahrscheinlich so sein, dass ein gesunder Körperfettanteil, also ein individuell gesunder Körperfettanteil, davon spreche ich ja immer wieder, also ein Körperfettanteil, mit dem es dir grundsätzlich gut geht, wo du ein gutes Verhältnis zum Essen hast und wo du auch gesund bist, wo du deine Periode hast und so weiter, dieser individuell gesunde Körperfettanteil wird wahrscheinlich bei einem Punkt sein, wo du Zellulite hast. Also Zellulite heißt nicht. In irgendeiner Art und Weise, dass du zu wenig Muskulatur hast oder zu unsportlich bist oder whatever. Zellulite lässt sich mindern, indem man Muskulatur aufbaut. Lässt sich mindern, indem du Krafttraining machst, genügend Kalorien isst, obviously, um die Muskulatur aufbauen zu können. Ja, indem du genügend Protein isst und indem du den Körperfettanteil ja zu einem gewissen Maß reduzierst. Aber wenn du den Körperfettanteil für dich gefunden hast, der gesund ist, der gut ist, der für dich passt, dann kann es das sein, dass du bei diesem Körperfettanteil immer noch Zellulite hast und dass du gar nicht abnehmen solltest, weil dein gesunder Körper Zellulite hat. Das ist bei mir auch nichts anderes übrigens. Also ich habe auch Zellulite bei, sage ich jetzt mal, ungefähr 65 Kilo, was für mich ein super, super gesundes Gewicht ist. Also es, ja, man kann was unter Anführungszeichen dagegen tun. Die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es? Weil man könnte sich schon runter runterdiäten, um den Körperfettanteil zu haben, wo Zellulite kein Thema mehr ist, also so wie es bei mir jetzt ist, wenn ich stage ready bin, so habe ich auch keine Zellulite mehr, weil einfach das Körperfett nicht mehr da ist oder viel, viel weniger da ist, aber die Frage ist natürlich, ist es sinnvoll. Das Beispiel, das ich jetzt gebracht habe mit dem, mit dem Stage-Ready-Sein, ist da vielleicht eh schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Ich habe keine Zellulite mehr, wenn ich Stage-Ready bin, also wenn ich einen Körperfettanteil der Körperfettanteil habe, der mir erlaubt, auf die Bühne zu gehen, auf die Bodybuilding-Bühne zu gehen. Dass das ein Körperfettanteil ist, den ich langfristig nicht halten sollte, ist, glaube ich, logisch. Also ich glaube, dass ich euch das jetzt nicht hier nochmal erklären muss oder dass ich da nochmal drüber sprechen muss. Es ist klar, dass das kein Thema ist, dass ich diesen Körperfettanteil halten könnte. Und sobald ich ein paar Kilo Körperfett wieder zunehme, habe ich auch wieder Zellulite. Obwohl ich Kraftsport mache, obwohl ich mich zielorientiert ernähre und so weiter und so fort. Also ich kann es nur immer wieder sagen, Zellulite ist das Normalste der Welt. Es ist absolut das Normalste der Welt. Und es gibt, man kann halt nur bis zu einem gewissen Grad was dagegen tun. Und eben weil es sowas ist, was man nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann, eben wie gesagt, durch diese Dinge, die ich schon erwähnt habe. Ich werde jetzt übrigens auf Krafttraining und Ernährung und so nicht ganz so im Detail eingehen, was man da machen kann, weil wie ihr richtig trainiert und wie ihr zielorientiert esst, um Muskelmasse aufzubauen, habe ich schon tausendmal besprochen in diesem Podcast. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört auf alle Fälle in die anderen Episoden noch rein. Aber grundsätzlich werde ich da jetzt nicht mehr so im Detail drauf eingehen. Was ich hier viel mehr noch hervorheben möchte, ist, dass es okay ist, wenn ihr beispielsweise eben trainiert und euch zielorientiert ernährt und das Gefühl habt, ihr macht schon alles und ihr habt trotzdem Zellulite. Wie gesagt, es ist das Normalste der Welt. Es ist nichts, was irgendwie aussagt, dass ihr was falsch macht. Es sagt nichts darüber aus, wie sportlich oder unsportlich ihr seid. Es sagt nichts darüber aus, dass ihr irgendwie, also es, es sagt überhaupt nichts aus. Weil es einfach was ist, was ihr nicht kontrollieren könnt. Es, es, es geht nicht zu kontrollieren, unmöglich. Und Also bis zu einem gewissen Grad eben ist es möglich, aber ab einem gewissen Grad wird halt da sein oder nicht mehr da sein. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich da dann in Akzeptanz zu üben, auch wenn es unheimlich schwer ist. Aber denkt einfach mal ganz, ganz, ganz stark zurück. Als ihr auf die Welt gekommen seid und die ersten paar Jahre eures Lebens werdet ihr nicht auf die Idee gekommen, zu irgendjemandem hinzugehen und zu sagen, na, du hast Zellulite, das ist aber hässlich. Also als Kind sagt man das ja nicht. Also man, man, man kommt nicht auf die Welt und findet Cellulite nicht schön. Das lernt man. Das lernt man im Laufe des Lebens, wenn man einfach die Inputs von außen immer wieder bekommt. Eben durch, ja, <lacht> Frauenzeitschriften, durch äh, irgendwie Werbungen, die man geschalten bekommt, durch Diätwerbungen etc. pp. Also wir haben es alle gelernt. ich Mir inklusive. Und es ist unheimlich schwer, das wieder, ja, zu unlearnen quasi, Und wie sagt man da, Un unlernen, das gibt es auf Deutsch gar nicht das Wort, aber das, diese, diese ganzen Gedanken, die man dazu hat, einfach wieder ja, loszuwerden, wieder wegzubekommen quasi, ist unheimlich, unheimlich schwierig, aber ist der way to go in dieser Situation, weil, wie gesagt, du kannst es nicht kontrollieren, genauso wie du nicht kontrollieren kannst, wie lang deine Arme sind beispielsweise. Du kannst nur damit arbeiten, wenn du unendlich lange Beine hast, dann wird es schwieriger zu sein, eine schöne Kniebeuge zu haben. Aber du kannst nicht ändern. Du du könntest dich ewig darüber aufregen, wie lang deine Beine sind, aber deshalb macht es keinen Unterschied für deine Beuge. Du kannst nur so lange an deiner Beuge arbeiten, dass sie halt gut wird. Aber ja, du wirst trotzdem immer einen Nachteil haben gegenüber jemandem, der eine kurze, der der kurze Beine hat. Und genauso ist es auch bei, bei solchen Dingen, bei so optischen Dingen. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst nur damit arbeiten und, und lernen, mit dem umzugehen oder das anders zu sehen und das als, als ganz normalen Teil von dir zu akzeptieren. So wie du akzeptierst, dass du eben lange oder kurze Beine hast oder so wie du akzeptierst, dass du ja einen breiten Schultergürtel hast oder halt eben nicht. Das sind alles strukturelle Dinge an dir, die du nicht ver verändern kannst, die du nicht kontrollieren kannst, genauso wie du Zellulite nicht kontrollieren kannst. Und deshalb macht es auch null Sinn, dich wegen dem immer fertig zu machen, weil das also es ist halt nicht... In, in keiner Art und Weise irgendwie produktiv. Es bringt da halt nichts, null, Nüsse, dich da ständig fertig zu machen deshalb. Und wie gesagt, ich glaube, da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich in Akzeptanz zu lernen oder das zu üben, das zu akzeptieren. Weil, wenn du es nicht akzeptierst, welche Optionen hast du denn? Du kannst es ja nicht ändern. Du kannst nichts dran, dran verändern, irgendwie. Und deshalb bleibt dir ja nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht das Wort Selbstliebe oder Lernendes zu lieben oder so, weil das ist für die meisten Leute unrealistisch. Ich schaue auch nicht in den Spiegel und denke mir, boah, meine Zellulite ist so geil, liebe ich, lieben wir. Nein, und das ist auch unrealistisch, aber das muss man auch nicht. Man kann auch in den Spiegel schauen und einfach die Dinge, die einem halt nicht so gut gefallen, ignorieren. Das ist sehr, sehr schwer zu lernen. Ich weiß, dass das sehr schwer zu lernen ist, aber man kann sich auf die Dinge fokussieren, die einem an sich selbst gefallen, die man an sich selbst mag, da den Fokus vollkommen drauflegen und die anderen Dinge einfach nicht so lange anstarren. So, so blöd das jetzt auch klingt, aber du wirst, wenn du vom Spiegel stehst, immer das zuerst sehen, worauf du dich konzentrierst. Und wenn du immer hingehst und sagst, boah, meine Zellulite, meine Zellulite, meine Zellulite – dann wird es auch das Einzige sein, was dir auffällt. Wenn du aber mal hingehst, vor den Spiegel dich stellst und sagst, hey, ich habe eigentlich voll schöne Augen oder hey, ich habe voll muskulöse Beine bekommen oder ich, ich habe einen guten Hintern oder was auch immer, dann wirst du den Fokus da voll drauf lenken mit im Laufe der Zeit und dich auf das konzentrieren. Und schon alleine dadurch, dass du den Fokus woanders hinlenkst, geht er automatisch ein bisschen weg von den Dingen, die dir an dir selbst nicht gefallen. Und das ist unheimlich wichtig zu lernen, weil du, wie gesagt, viele der Dinge, die dein Körper an sich hat, einfach nicht kontrollieren kannst. Du kannst es nicht ändern. Du kannst, vom, du kannst vier Stunden vom Spiegel stehen und dich drüber und dich ärgern, dass du Cellulite hast. Deshalb wird sie nicht weggehen. Und deshalb macht es auch null Sinn und kostet dir nur Nerven und Energie und Zeit. und Ja, es ist einfach anstrengend, sich da ständig dann drüber aufzuregen, sich ständig drüber zu ärgern, sich ständig fertig zu machen deshalb. Und deshalb würde ich wirklich versuchen den Fokus da einfach voll wegzulenken davon und das einfach so wie viele andere Dinge auch als Teil von sich selbst zu akzeptieren, so wie du auch akzeptierst, dass du halt grüne Augen hast und keine blauen. Auch wenn du blaue Augen vielleicht so grundsätzlich super schön oder schöner findest, deshalb hast du trotzdem keine blauen Augen. Ja, sind deshalb deine, deine grünen Augen hässlich? Nein, sind halt nur keine blauen. Ich sage jetzt nicht, dass ich selbst blaue Augen schöner finde, aber blaue Augen sind schon geil. Ich habe auch grüne Augen übrigens. <lacht> <lacht> aber nur so als Beispiel jetzt, oder keine Ahnung, wo du dir halt denkst, okay, ich hätte schon gern ein bisschen eine schmalere Taille. Das ist jetzt so ein Beispiel, was ich von mir selbst kenne. Ich hätte schon gerne eine schmalere Taille, weil einfach ich dann wesentlich muskulöser ausschauen würde mit derselben Muskelmasse, die ich habe und einfach eine ganz andere Körperform hätte. Sicher wäre das cool. Deshalb ist aber das, was ich habe, nicht schlecht, sondern okay, ja, es gibt schön, es gibt einen schöneren Körperbau. So, Ja und? Ist halt nicht meiner. Kann ich nicht kontrollieren. Macht keinen Sinn, mich da ständig zu ärgern drüber. Also ja, es ist, man kann schon natürlich an sich selbst arbeiten, man kann natürlich sich selbst verbessern, man kann Krafttraining machen und man, man kann auch die Ernährung darauf ausrichten, dass einfach Muskelmasse aufgebaut wird, Körperfett reduziert wird und so ganz klar und das ist auch voll legitim und voll in Ordnung. Aber es müssen die Erwartungen dahingehend einfach realistisch sein. Und es ist nun mal nicht realistisch zu denken, ich mache jetzt Kraftsport, dann habe ich nie wieder in meinem Leben Zellulite. So wird es nicht, also nicht sein und so wird es nicht funktionieren. Und natürlich ist es auch so, dass dadurch, dass du es nicht kontrollieren kannst, es keinen Sinn macht, dich zu ärgern drüber, sondern du einfach diese Akzeptanz üben darfst. Du davorstehen darfst und sagen kannst, okay, ich stehe jetzt vor dem Spiegel, so wie 85 bis 90 bis 98 Prozent, was man noch immer für eine Quelle sieht, ähm, der Frauen vor dem Spiegel stehen und genau dasselbe haben. Genauso wie jeden anderen Körperteil, so quasi. Also, wie gesagt, ich sehe da grundsätzlich schon eine sehr positive Entwicklung auf Social Media und so weiter, dass dieses Thema viel transparenter behandelt wird. Diese Repräsentation von normalen Körpern, sage ich jetzt einfach mal, weil Cellulite ist ja normal, hat mir in in meinem Alter, also in meinem Alter, als ich so 15 Jahre alt war ungefähr und, und damit zu kämpfen hat hat mir das brutal gefehlt auf Social Media und auch sonst überall. Und ich, ich dachte halt immer, ich bin total alleine mit diesem Thema, beziehungsweise, dass das halt über mich super viel aussagt und wie faul ich bin und und dass ich so dick sei und was auch immer. Dabei hat das halt einfach nicht gestimmt, weil jetzt bin ich ein sportlicher Mensch und habe Muskelmasse und bin Bodybuilderin und habe trotzdem Zellulite. Also, ich hätte mir diese Repräsentation damals gewünscht, weil es mir einfach gezeigt hätte, dass es normal ist. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mir natürlich jemand sagt, hey, ja, du kannst bis zu einem gewissen Grad was dagegen tun, aber geh halt mit richtigen Erwartungen rein, weil es ist halt irgendwo Genetik. Und deshalb wollte ich auch diese Podcast-Episode zu diesem Thema aufnehmen. Weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dieses Mittelmaß zu finden, aus dem, dass es natürlich, wie ich schon gesagt habe, total okay ist, an sich selbst zu arbeiten, dass es okay ist, zu, zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen Muskelmasse aufbauen, damit das ein bisschen weniger wird, ja, aber man darf sich halt nicht erwarten, ein paar Kilo Muskelmasse aufzubauen und keine Zellulite mehr zu haben, das wird so nicht, nicht sein und nicht funktionieren und das ist auch okay so, das ist auch okay so, also Du darfst trotzdem Shorts tragen im Sommer. Und das war übrigens auch so ein Grund, warum ich diese Episode jetzt zu diesem Zeitpunkt aufgenommen habe, weil es wird jetzt warm und es wird jetzt Shorts-Wetter. Du darfst auch, wenn du keine brutal straffen Beine hast, eine, also Shorts anziehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist wirklich vollkommen in Ordnung, weil diese Repräsentation im Alltag und das zu tragen, ohne sich da extrem viel Gedanken drüber zu machen und das einfach zu tun, ohne das zu rechtfertigen, der erste wichtige Step ist in die Richtung, dass es normal wird. Es kann nur normal werden, wenn's, wenn damit normal umgegangen wird. Und wenn wir immer das Gefühl haben, uns da irgendwie verstecken zu müssen oder uns da zurückhalten zu müssen oder was auch immer, dann wird es ja auch nicht normal. Natürlich, es gibt immer wieder blöde Menschen, die blöde Kommentare lassen oder was auch immer, aber... Wenn diese Menschen keine Kommentare zur Zellulite lassen, dann lassen sie es halt zu irgendwas anderem da. Die würden sowieso irgendwas Blödes sagen. Also auf die dürfen wir halt da nicht hören. Aber mit dem, dass ich eine Shorts trage, wenn ich Zellulite habe, zeige ich auch anderen Menschen wieder, hey, es ist okay, Shorts zu tragen, auch wenn man Zellulite hat. Und dann tragen die vielleicht wieder Shorts und dann wird es normaler und normaler und normaler. Und genau das wollen wir ja. Also wir wollen, dass das einfach das Normalste der Welt wird, weil es ist das Normalste der Welt. Es wird halt nur noch nicht so damit umgegangen. Und das ist schade, das ist wirklich schade, weil wir uns, ja, ich sage jetzt mal, verstecken für etwas, was eigentlich norm ja, normal ist, was eigentlich nichts ist, wofür man sich schämen müsste oder wo man sich irgendwie bedecken müsste dafür, sondern was halt ein ganz normaler menschlicher Körper ist, ein ganz, ja, normaler Körper. <lacht> Gut, ich habe das Gefühl, mich jetzt eigentlich seit zehn Minuten nur noch zu wiederholen, aber ich, ja... Ich glaube, dass das ein Thema ist, das man auch gar nicht oft genug sagen kann. <lacht> ähm, also grundsätzlich, ich möchte euch mit dieser Episode eigentlich nur mitgeben, dass es okay ist, Zellulide zu haben. Das ist eigentlich so mein Hauptding. Das, das ist mir, also was mir wichtig ist, dass es in Ordnung ist, wenn eure Haut nicht brutal straff und makellos ist, weil das, ja, nur gefilterte Haut ist makellos, sagen wir mal so. Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, wenn ihr da auch Inputs dazu irgendwie noch habt, die euch geholfen haben oder die euch helfen würden, vielleicht damit auch noch besser umzugehen. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, bleibt gesund, wear the damn shorts und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.